0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A inflação do mês passado foi a maior para fevereiro dos últimos 15 anos. Esse aumento nem levou em consideração os reajustes dos combustíveis que devem pressionar os preços agora em março.
2: Na fila para tentar economizar, a Marília deu sorte. Ele está 6,79, eu dei uma parada. Nem todo mundo conseguiu.
0: Todos têm aumento. Todos. Um absurdo, cara. O que eu coloco combustível não, não, não compensa o trabalho que eu faço. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão ainda mais caros. O último aumento da Petrobras fez os preços dispararem. Em alguns lugares o valor do litro da gasolina chegou a dez reais. Mas por que os preços subiram tanto? Qual a relação com a guerra da Ucrânia? E o que está sendo feito para conter a escalada de preços? O 15 Minutos tira essas dúvidas com o um advogado especialista em petróleo, gás e energia, cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Bem-vindo, Pedro. Bom,
2: obrigado. É um prazer falar com vocês aqui no 15 minutos.
0: E que nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em São Paulo, Ingrid Gribel. Ingrid, o brasileiro tem sofrido para abastecer o carro, hein?
1: Oi, Celso. Tudo bem? Tem sim. O preço disparou. Na maioria dos postos, o litro da gasolina fica em média entre sete e oito reais. Mas em alguns esse valor chega a dez reais. O reajuste autorizado foi de 18,77%. E não é só isso. O gás de cozinha Está mais caro. O aumento no preço foi de 16% e o valor do óleo diesel também subiu. A alta foi de 24,9%, o que pode trazer vários reflexos, como o aumento do preço dos alimentos e da passagem do transporte público. Antes de explicar o aumento, doutor Pedro, vamos tentar entender como é que funciona a política de preços da Petrobras.
2: Olha, a política de preço da Petrobras, ela acompanha o mercado internacional de petróleo e de combustíveis. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele é importador de derivados de petróleo. Né? Nós importamos gasolina, importamos diesel importamos GLP. Portanto, a Petrobras, ela não consegue sozinha suprir toda a demanda do mercado nacional. Então, ela precisa ou ela mesma, Petrobras, importar esses combustíveis ou importadores independentes ou outras distribuidoras ou qualquer agente que tem interesse autorizado, né? que tem interesse em importar esses combustíveis do mercado internacional. Logo, para a gente não correr o risco de ter desabastecimento, nós precisamos seguir as políticas de preço né, e o mecanismo de preço do mercado internacional. Porque não tem sentido, já que nós somos importadores, alguém né, importar um produto por um preço e vender aqui no Brasil por um preço mais barato. Isso desincentivaria as pessoas, né, os agentes a importarem. Essa política de preço da Petrobras, né, de paridade e importação, ela facilita e bem beneficia o consumidor brasileiro, dado que a gente não tem risco de desabastecimento, caso essa política fosse feita diferente, ou até mesmo prejuízo para a própria Petrobras. Já aconteceu no passado. A Petrobras acabou subsidiando, né? O balanço da empresa acabou sofrendo com esse tipo de mecanismo. Ela importava produto mais caro e vendia produto mais barato. Isso aniquilou os importadores independentes e quase levou a Petrobras à falência.
0: Agora, Pedro, vamos explicar o seguinte. O Brasil é autossuficiente em produção de petróleo. O que que ele importa?
2: Olha, o Brasil, se a gente pegar em barris de óleo equivalente, né, barris de petróleo, nós somos autossuficientes. Ou seja, nós consumimos menos barris do que produzimos. Acontece que a gente não abastece o nosso carro, né, nem os caminhões, com petróleo cru. A gente abastece com derivados de petróleo, que é a gasolina, o diesel, ou para cozinhar, no caso, o GLP. Então, a gente não tem no Brasil capacidade de refino suficiente para atender ao mercado doméstico de derivados. Se a gente fizer uma conta, né, consumo de petróleo... Por exportação de petróleo, produção, nós somos autossuficientes. Porém, não somos autossuficientes nos derivados, que são exatamente os
0: combustíveis que as pessoas e o consumidor consome. Em 2021, o brasileiro foi surpreendido por vários aumentos no preço do combustível. Eles eram frequentemente pequenos. Agora, dessa vez, o ganha-juste ficou entre 16% e 24,9%. Por que um aumento tão grande, hein? Celso, o que mais pesa na conta do combustível, né, no valor do combustível para o
2: consumidor na bomba, é uma variável entre preço do petróleo, do barril e o câmbio, porque o petróleo ele é cotado no mercado internacional em dólares, né? e a gente consome aqui em reais. Então, quando a gente vai importar petróleo né? ou vender gasolina, a gente tem que fazer essa conta preço-petróleo e câmbio. Como o petróleo subiu muito né, e já vindo uma tendência de alta no meio da pandemia, o petróleo chegou a ser negociado a preços negativos. Depois o mundo começou a abrir, as pessoas voltaram a andar de carro, voltaram a andar de avião, e a demanda por petróleo aumentou muito. Mas a oferta de petróleo não foi tão alta, assim. Então, a gente teve uma tendência de alta e o preço, como é muito volátil, né, o preço do petróleo, ele é cotado igual uma ação na bolsa, minuto a minuto, na bolsa de commodities. Então, esses preços acabam sendo repassados para o consumidor. A gente vinha nessa tendência de alta e no Brasil o câmbio também estava muito alto. E aí a gente tem um fator, que foi um fator exógeno, né, de fora da indústria, foi a guerra, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, e essa guerra levou ainda mais estabilidade no setor de petróleo, já que a Rússia, que é um dos desenvolvido na guerra, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Então, quando a gente tem uma instabilidade no mercado internacional, principalmente com um grande produtor, quer dizer, um ofertante de petróleo no mercado, a gente tem um maior risco, maior percepção de risco e esse preço acaba subindo. Foi o que a gente viu, escaladas absurdas de preços, chegando a bater picos de 149 dólares. Então, por isso que a gente viu agora, nesse último reajuste da Petrobras, um aumento maior e mais significativo de preço, já que esse fator guerra foi preponderante o barril do petróleo estar tá mais caro.
1: A guerra não dá sinais de que vai terminar rapidamente. Até onde pode chegar o preço do combustível?
2: Olha, Ingrid, isso é uma pergunta de um milhão de dólares. É né? muito difícil a gente afirmar a que preço vai chegar. Até porque, como eu coloquei, a gente está falando de fatores de fora da indústria, né? que não tem a ver com a indústria. Então, para a gente ter um nível de comparação, a gente trabalhava com preço médio de barril de 90 a 95 dólares. E a gente está vendo esse preço caminhar para 120, 130, batendo picos até de 140. O que vai determinar até quando esse preço vai subir, sem sombra de dúvida, é até quando vai durar a guerra e como vamos sair da guerra, né? porque a Ucrânia é um país que ela tem logísticas né? de oleodutos, gasodutos que passam pelo país, que abastecem a Europa. Então a gente não sabe, né? uma guerra pode acontecer em algum acidente, um ataque a essas infraestruturas e aí o preço vai subir mais ainda. Então muita coisa eu acho que pode acontecer no decorrer da guerra, ataque a outras facilities né? outras infraestruturas que o petróleo passa, o mercado mundial dependa dessas infraestruturas. Então dependendo de como e quando vai acabar, a gente vai vendo ou escaladas ou reduções de preço. O presidente Putin deu uma declaração muito polêmica, dizendo que o preço poderia 300 dólares. Acho pouco provável. Né? Pra gente chegar num preço de equilíbrio, né, sem ter essa volatilidade toda que a gente está
0: vendo, aí vai depender muito do andar, de como essa guerra vai terminar e quando. É claro, né, Pedro, que esse aumento causa uma reação em cadeia. O diesel, por exemplo, deve impactar diretamente no preço da cesta básica. O preço dos alimentos aqui no Brasil vai subir ainda mais e podemos ter de novo uma greve dos caminhoneiros, não? Sem dúvida. Eu acho que tem dois
2: combustíveis né, dois derivados de petróleo que talvez sejam mais latentes para as pessoas, não só quem tem carro, mas a vida de todo mundo, que é o diesel e principalmente o gás de cozinha. 98% das famílias brasileiras cozinham com buchão de gás. Então, o aumento do botinhão de gás tem um impacto direto na vida das pessoas, principalmente das camadas mais pobres. E o diesel, como você colocou, ele vai desencadeando aumentos em cadeia. O Brasil, o sétimo maior consumidor de diesel do mundo. Então, qualquer aumento do preço do diesel impacta no aumento do preço do frete, que vai desencaminhando aumento sem cadeia, o que em economias a gente chama de inflação.
0: Sem dúvida alguma, né? eu gostaria que você falasse todos esses aumentos alimentam, por assim dizer, a inflação, né? Sem dúvida. A inflação ela é um aumento generalizado de preço.
2: Geralmente, a história mostra, quando você tem esse aumento, principalmente do preço do petróleo, o petróleo é uma commodity que ele direciona, ele é quase que uma locomotiva de outras commodities e de outros preços, né? de outros produtos, exatamente por esse motivo que a gente colocou. Apesar a gente está vivendo né, um momento de transição energética, o mundo ainda depende muito dos combustíveis fósseis e o mundo ainda depende muito do petróleo. Eu diria que, em derivados que a gente está colocando, o diesel talvez seja o mais importante. Um aumento no preço do diesel impacta a
0: inflação não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque todos os produtos acabam subindo de preço. Pedro, você salientou aí o efeito do aumento dos combustíveis, principalmente do diesel, nos alimentos. Mas o outro setor afetado é o do transporte público, não? Sem sombra de dúvida. Transporte
2: público também. Hoje a gente já tem movimentos né, de, de cidades que troca, né de combustível para ônibus elétrico ônibus a gás natural, o que é muito benéfico, né? mas isso ainda é muito pouco. O Brasil é um país né, que a gente tem uma linha de metrô muito pequenas as pessoas ainda dependem muito dos ônibus municipais, intermunicipais, interestaduais, para se transportar. Então, sem dúvida, se o diesel continuar nessa tocada, nessa subida de preço, as passagens
0: de ônibus também vão subir. Na maioria das cidades e estados, o transporte público é subsidiado pelo governo. Seria a hora de reajustar os subsídios para as empresas de ônibus? Olha, o ônibus, ele é um transporte, um serviço público, um serviço regulado, Está dentro do
2: município, pelas prefeituras, tá entre os municípios, pelos governos estaduais. Essas empresas, elas têm geralmente revisões tarifárias. São contas que as empresas mostram pro Estado, o Estado checa as agências reguladoras e aí sim fixam uma passagem. Eu não tenho dúvida que se o preço continuar alto dessa forma, nas próximas revisões tarifárias, os municípios, os estados as agências reguladoras competentes vão acabar subindo os preços.
1: Na semana passada, foi aprovado o projeto que estabelece a chamada monofazia, que prevê que o ICMS seja cobrado uma única vez. A mudança tenta acabar com o chamado efeito cascata, porque o tributo era aplicado mais de uma vez ao longo da cadeia de produção dos combustíveis. O projeto também zera, até o fim de 2022, as alíquotas da contribuição para o PIS-PASEP e da COVID sobre o diesel, gás de cozinha e sobre o biodiesel. O projeto ainda desonerou o piscofim sobre o querosene de aviação até o fim deste ano. Pedro, isso pode reduzir em quanto o preço para o consumidor final?
2: Olha, é muito difícil a gente dizer quanto vai reduzir, né? Isso é importante a gente colocar que o preço dos combustíveis no Brasil ele é livre. Os postos de gasolina, os revendedores, eles podem aplicar o preço que quiserem, assim como o pão francês ou o refrigerante ou a cerveja de um bar. É o mesmo mercado, preços livres. Por isso que um posto de gasolina num lugar é mais pobre, tem gasolina mais barata do que num lugar que tem poder aquisitivo maior. Então é difícil a gente falar que redução de impostos impactam exatamente aquela redução para o preço preço final do consumidor. Eu vou explicar. Por exemplo, se a gente reduzir o PIS e a COFINS em 9 centavos por litro, é difícil a gente dizer que na ponta, né, no consumidor, na bomba, vai diminuir 9 centavos, porque existem diversos agentes nessa cadeia, revendedores, é, transportadores, distribuidores, que podem se apropriar de parte ou de totalidade dessa margem. Agora, sem dúvida, né, se a gente tem uma política de redução tributária para o posto de gasolina, é ótimo que seja o que combustível mais barato, porque ele vai vender mais. As pessoas vão andar mais de carro. Então, a tendência, o equilíbrio desse mercado é que o vendedor acabe repassando essa diminuição, querendo que as pessoas abasteçam mais nos seus postos e assim por diante. Então, eu acho que esse projeto, né, principalmente com relação ao ICMS, ele é muito benéfico. Ele desburocratiza a cobrança do ICMS, que, na minha opinião, deve ser um dos tributos mais complexos do mundo no setor de combustíveis. Quando você institui a monofasia, né, a alíquota ad REN, que é aquela alíquota que é um valor fixo por litro e não um percentual, né, você bota a alíquota alíquotas únicas entre os estados e não alíquotas diferentes. Isso tudo você está desburocratizando, você está resolvendo um problema seríssimo do setor de combustíveis que impacta no preço do consumidor, que é a sonegação. Quando você tem mais eficiência e você cobra os impostos de maneira melhor, você evita a sonegação, que obviamente significa redução de preço do consumidor.
0: Agora, um outro projeto que é discutido em Brasília é a criação de um fundão, uma conta onde os recursos seriam usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Como é que funcionaria isso, hein? O fundo de estabilização
2: ele é uma ótima ideia. É como é que funciona um fundo de estabilização? Exatamente o nome já diz. Para estabilizar e diminuir a volatilidade de preço de um combustível, né, de um produto que é o petróleo, que tem alta volatilidade para o bolso do consumidor que depende desse combustível. Vou te dar um exemplo. Se o petróleo subir um 20%, né, nós teríamos o um fundo que poderia diminuir essa subida ao invés de repassar 20% para o preço, que repassar somente 10, repassar 5, repassar 15, de acordo com a capacidade financeira que tem esse fundo. O fundo não tem para objetivo zerar a volatilidade, não passar zero de volatilidade. Né? Isso é muito difícil, porque como eu coloquei, o petróleo é muito volátil e muito consumido. Então, não teria dinheiro que chegasse para a gente ter esse fundo capitalizado. Agora, o que está que acontecendo nesse projeto? É O projeto coloca fontes de receita para capitalizar o fundo, dividendos da Petrobras, rodo de petróleo, participações especiais, entre outros, e um, na minha opinião, que é o mais preocupante de todos, que é o imposto de exportação para o combustível. Isso para o petróleo cru brasileiro. Isso é muito ruim, porque isso acaba afastando investimento e afastando investidores que queiram vir para o Brasil explorar petróleo e trazer riqueza para o Brasil. Né? Impostos e participações especiais, que a gente colocou. E esse outro tipo de financiamento, ele também, na minha opinião, é muito questionável. Porque, apesar do dinheiro vir do petróleo, hoje esse dinheiro ele vai para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança pública, talvez áreas mais importante do que subsidiar o combustível. Então, o fundo de estabilização deveria ser pensado como um mecanismo que se autofinancie. Ou seja, quando o petróleo está barato, esse fundo iria cobrar uma taxa, um tributo uma contribuição que pudesse capitalizá-lo. Para quê? Para quando o petróleo estivesse caro, esse dinheiro fosse colocado novamente e amenizasse essa volatilidade. É um ponto importante. Muitas pessoas dependem do combustível para o seu trabalho. O que eles precisam além do combustível mais barato é previsibilidade. né? Para para que ele calcule o preço do frete, calcule o preço da corrida, para que ele consiga se organizar financeiramente. Então, esse fundo visa isso, trazer mais estabilidade e não necessariamente preço mais baixo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado, especialista em petróleo, gás e energia, cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, doutor Pedro Rodrigues. Obrigado, Pedro. Foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. E agradeço a presença da repórter da Record TV em São Paulo, Ingrid Gribel.
1: Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Soroplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.